0: écoutez que dit la bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible l'émission Hebdo du blog Le bon combat et cette semaine je réponds à une question d'Émilie alias Milo que je connais très bien et qui m'écrit depuis Paris. Elle me pose la question pourquoi est-ce que en Jean 5 14 Jésus dit à l'homme qui est guéri va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire alors qu'on sait très bien dit-elle que c'est pas parce qu'il pêche ou parce que quelqu'un de sa famille aurait pêché que sa maladie lui serait arrivée. Elle fait ici un parallèle, on ne peut plus clair, avec un passage un peu plus loin de Jean 5, 14, qui est dans Jean 9, c'est la guérison de l'aveugle de naissance. Eh bien, c'est une excellente question, et je propose, avant de répondre directement à cette question, de, de regarder, encore une fois, le contexte de ce passage. Alors, il s'agit ici du troisième des sept signes de Jean, il s'agit de la guérison de ce paralytique, de cet homme malade depuis 38 ans, qui était à la piscine de Bethesda, et qui attendait un miracle pour être guéri. Et alors qu'il était désespéré, Jésus lui demande si il veut être guéri. Et malgré l'apparente incrédulité du malade, qui à mon avis jette ici un, un certain indice sur la question qu'on se pose, il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et c'est ce que l'homme fait immédiatement. Miracle, il est guéri. Mais alors qu'il a été guéri un jour de sabbat et qu'il porte son lit, les pharisiens lui tournent autour et lui reprochent de porter un objet. L'homme en question indique que ce n'est pas de son propre chef qu'il a pris ce, ce lit, mais que c'est la personne qui l'a guéri, qui lui a dit d'agir ainsi. Mais comme il ne connaît ni son nom et que Jésus, en fait, s'est parti et a disparu dans la foule, et ben, il ne peut le désigner, il ne peut le montrer aux pharisiens. C'est seulement plus tard, en fait, que Jésus va le rencontrer à nouveau dans le temple. C'est là ce fameux verset 14. C'est là qu'il lui dit « Voilà, tu as été guéri, ne pêche plus » de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors, voilà la question de Milo. Ce verset 14 signifie-t-il que la maladie de cet homme, la paralysie, était la conséquence d'un péché particulier qu'il aurait commis Alors, ceux qui répondent non invoquent généralement les arguments suivants. Premièrement, « ne pêche plus » implique sans doute que l'homme n'a pas été choisi pour être guéri parce qu'il aurait été par exemple un exemple moral, mais ça ne signifie rien de plus. On ne peut pas tirer et faire dire à ce passage quelque chose de plus que cela, parce que le texte se limite à cela. C'est vrai, c'est un argument du silence, ça paraît compliqué de lui faire dire beaucoup plus. Deuxième argument, ailleurs dans l'évangile de Jean, et c'est ce que souligne Milo euh, la maladie ne, ne semble pas trouver d'autres explications que la manifestation de la gloire de Dieu, donc ça c'est Jean 9,3, la guérison de l'aveugle de naissance, mais même encore plus loin, la mort, la mort de Lazare en l'occurrence, n'a pas d'autres explications que, que la manifestation de la gloire de Dieu. Regardez Jean 11, verset 4. Et c'est extrêmement clair dans le premier des deux passages. Tout lien avec un péché spécifique est absolument rejeté par Jésus dans le cas de l'aveugle de naissance. On notera cependant que, que ce n'est pas le cas dans Jean 5, mais par extension, on pourrait considérer que ce serait le même cas de figure. Et puis, troisième argument, la clause quelque chose de pire ne t'arrive, doit être comprise pour ceux qui, qui rejettent l'idée que ce serait un péché spécifique qui serait en jeu, et eh bien ça doit être compris de, 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 de la même manière en fait que le péché qu'auraient pu éventuellement commettre les Galiléens ou, ou qu'auraient pu commettre ceux sur qui est tombée la tour de Siloé. en fait c est, c est, ils étaient des pécheurs comme les autres, ils n'étaient pas davantage coupables que les autres, de la même manière les 38 années de maladie de cet homme ne peuvent pas servir de repère pour indiquer une culpabilité particulière de cet homme. Voilà les trois grands arguments qui sont généralement invoqués et ils sont pertinents pour dire que dans le cas présent de Jean V, ça ne serait pas un péché particulier qui serait en vue. Cependant, Don Carson, qui est un spécialiste éminent du Nouveau Testament, pense que ces différents arguments ne résistent pas à un examen minutieux du texte. Et d'emblée, il faut le dire, l'ensemble de ces arguments viennent piocher à l'extérieur du texte pour interpréter le texte, alors qu'on devrait premièrement se focaliser sur le texte lui-même dans son contexte. Et Carson nous donne ici un, un aperçu méthodologique de, de grande importance, on devrait se concentrer sur ce texte en premier lieu. Alors, ce que dit Carson, c'est que premièrement, la question n'est pas tant de savoir si cet homme était un pêcheur plus grand que les autres, mais plutôt de déterminer si certaines tragédies des Écritures, en particulier cette maladie, celle-ci, sa paralysie, et eh bien si elles sont la conséquence de péchés spécifiques. Est-ce que c'est possible dans la Bible que des péchés spécifiques Conduisent à des situations de maladie ou de souffrance spécifiques Eh bien, la réponse, bibliquement, est absolument affirmative. Dans certains cas, euh, Acte 5, verset 1 à 11, c'est Ananias et Sapphira, 1 Corinthiens 11, 30, les Corinthiens qui étaient malades à cause de péchés particuliers quand ils prenaient la scène, on a aussi le péché qui conduit à la mort, 1 hein, Jean 5, 16, on voit bien qu'il y a des cas où le péché a des conséquences temporelles dramatiques qui peuvent être reflétées par deux la maladie, ou même par la mort. Cela ne signifie pas, dit Carson, que tous ceux qui commettent ces péchés tomberont malades ou mourront. Cela signifie que certains cas de souffrance sont la conséquence directe de péchés spécifiques. Il ne faut pas l'évacuer à la lumière de Jean 9. Chaque cas est un cas particulier. Il faut bien comprendre que les deux sont tout à fait possibles. Deuxième argument de Carson, qui est très pertinent selon moi, du point de vue de la syntaxe, les deux clauses « ne pêche plus » et « qu'il ne t'arrive quelque chose de pire » ne peuvent être interprétées indépendamment. C'est bien « ne pêche plus » de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. L'implication inévitable, c'est que la maladie a été causée par le péché que la personne ne doit pas répéter. Ça paraît logique pour Carson si les deux clauses doivent être interprétées ensemble. Et pour lui, c'est logique que ce péché soit spécifique. Son troisième argument, il revient sur Luc 13,5, le fameux passage qui parle de la tour de Siloé et de la mort de ses Galiléens, dont Pilate a mêlé le sang à celui de ses sacrifices. Il note que c'est un message pour ceux qui jugent les conséquences des circonstances des autres. Mais cela ne signifie pas que ceux qui ont souffert sont moralement inférieurs. Nous sommes tous coupables et si nous ne nous repentons pas, nous péririons tous également. C'est ça l'idée de ce passage. Mais en attendant, c'est bien la miséricorde du Seigneur qui fait que nous ne soyons pas consumés. Cependant, en Luc 13, versets 1 à 5, ça ne s'adresse pas directement à une personne en souffrance, comme c'est le cas dans Jean 5, Et donc, pour Carson, ça ne sert à rien de rapprocher, de croiser ces deux passages, parce que c'est pas pertinent, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Ce n'est pas légitime de se servir de, de Luc 13, 1 à 5, pour interpréter Jean, chapitre 5. Quatrième argument qu'il cite, euh, « Oui, la souffrance et la maladie, en général, sont la conséquence de la chute, le corollaire d'une vie vécue dans un univers déchu et rebelle. » Dans cette perspective, il est évident que toute maladie, en général, c'est le résultat du péché, de la chute, mais pas nécessairement d'un péché individuel spécifique. On sera tous d'accord là-dessus. Mais bien que la souffrance et la maladie aient un lien théologique profond avec le péché en général, et bien que Jean insiste par ailleurs sur le fait qu'une maladie spécifique n'est pas nécessairement le résultat d'un péché spécifique, rien n'empêche que certains mots soient la conséquence directe de péché spécifique. Encore une fois, on ne peut pas l'exclure. Et, pour Carson. C'est la lecture la plus naturelle de ce verset. Son cinquième et dernier argument, si c'est le cas, si cette interprétation est juste, s'il s'agit bien d'un péché spécifique, eh bien il est tout à fait possible que Jean nous dise que la raison pour laquelle Jésus ait porté le regard sur ce paralytique, c'était précisément parce que sa maladie était liée à un péché spécifique. Et si cette interprétation est juste, alors la syntaxe de la clause « ne pêche plus » indique alors l'urgence de ne pas retomber. Ce qui est pire, dans ce cas précis, se référerait sans doute au jugement final. Donc vous voyez, un spécialiste comme Carson arrive quand même à lier l'idée d'un péché spécifique avec la maladie du paralytique. Et je dois reconnaître à titre personnel que les arguments de Carson sont pour la plupart pertinents. Il me semble tout à fait naturel de considérer que le quelque chose de pire qui pourrait arriver à cet homme, c'est une référence au jugement dernier. Et si tel est le cas... Pourquoi est-ce que Jésus parlerait du péché en général Est-ce que, est que éviter ce quelque chose de pire reviendrait à s'abstenir du péché en général Non, il semble, bientôt, il semble plutôt bien plus naturel de considérer que Jésus, après avoir guéri le paralytique, l'appelle maintenant à la repentance de ce péché particulier que celui-ci avait commis. Donc avec Carson, et contrairement au cas de Jean 9 ou, ou à celui de Jean 11, il semble assez clair ici, que la paralysie de cet homme était liée à un péché particulier, ce qui explique la formulation qui paraît si difficile à comprendre pour notre ami Milo. Donc c'est bien ici un péché particulier qui sera en jeu. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.